1: Всем привет, это подкаст от вам не сказки». Я Тата Зарубина, со мной тут сидит Стёпа Калитеевский. Привет. И вместе с ним мы проверяем разные сказки, мультики, фильмы, песни, легенды, игры и все, что только можно. И сегодня мы будем разговаривать про дюймовочку, да, Стёп? Ага. Какой у нас вопрос? Вопрос у нас такой.
0: Правда ли кроты так плохо видят, как в дюймовочке? Если что, Дюмовочка это маленькая девочка, которая родилась в цветочке. Сначала ее украли животные, потом она убежала от животных, потом животное хотело жениться на ней, и это животное как раз было кротом. У него были целые подземные хоромы,
1: и он был абсолютно слепой. Зато очень богатый. Да. Да, кроты действительно почти всю жизнь проводят под землей и все время роют эту землю. И все их особенности, их привычки связаны именно с этой их подземной жизнью. У них такое почти цилиндрическое туловище, почти нет шеи, короткий хвост и небольшая вытянутая голова. Зато очень густая шуба, прямо как в сказке. Там тоже у этого крота была очень богатая бархатная шуба. Шерсть на ней растет прямо. То есть крота невозможно погладить против шерсти. И благодаря тому, что шерсть растет прямо, крот легко может двигаться ой вперед под землей в любом направлении и шерсть может соответственно ложиться в нужном направлении. И крот действительно обычно какого-то черного или черно-коричневого или черно-серого окраса, тоже как в сказке, и действительно, опять же, как в сказке, у кротов есть огромные и разветвленные подземные тоннели как ты сказал, подземные хоромы. Кроты прокладывают целую сеть узких и длинных ходов. Они обычно многоуровневые, многоярусные и могут занимать площади несколько сотен квадратных метров. Это сеть тоннелей копают свои туннели, кроты, знаешь чем? Лапами. Да. У них лапы похожи на лопаты передние. Они короткие, вывернуты ладонями наружу, потому что так удобнее рыть, разгребать перед собой землю и отбрасывать назад. И лапы заканчиваются очень мощными, такими уплощёнными когтями. И когда крот копает, он по очереди выдвигает вперед ту одну, ту другую переднюю лапу и постепенно ввинчивается в этот проход.
0: Так. И вот
1: все это он делает... Без зрения. Да, кароты действительно, если вернуться к вопросу, действительно очень плохо видят. Но если подумать, то зрение им особо и не нужно. Потому что если ты всю жизнь проводишь под землей, копая тоннели, то глаза тебе только мешают. Потому что в них, например, забивается земля а видеть ты все равно там ничего не можешь в полной темноте. И у кротов глаза крохотные. У некоторых и вовсе совсем зарастают. Они скрыты под кожей. Но у наших кротов их все таки можно заметить, потому что остается очень маленькая там, в миллиметр или даже в полмиллиметра прорезь, которая ведет к глазу. Но, тем не менее, единственное, что они, как они могут пользоваться глазами, это различать яркий свет. И яркий свет они не любят, потому что как только на них он попадает, кроты моментально закапываются в землю что они понимают что что-то не то происходит им не нужен яркий свет уши точнее ушные раковины как и глаза тоже исчезают а слуховые проходы замыкаются кожными складками это нужно для того чтобы туда не попадала земля но кстати слышат кроты очень хорошо потому что почва отлично проводит звук. А еще ноздри у кротов тоже защищены от того, чтобы в них попадала земля. Они как бы смотрят вниз.
0: Кстати, мне дедушка рассказывал довольно смешную историю про крота, как он и его дедушка тусовались что-то на даче, и вдруг они видят яму. Мой дедушка говорит, ну вот, эта яма от крота. Нелоденочка говорит, ну чё ты, нет, конечно, это не яма от крота, и из ямы сразу высовывается рожа крота, и такой типа меня обсуждаете,
1: вот. Класс. Да, действительно кроты живут в ямах или в тоннелях, хотя редко высовываются на поверхность. И тоннели у кротов бывают двух типов. Бывают жилые, по которым кроты переходят, например, от гнезда к водопою или на кормовые участки. И кормовые. За одну ночь крот может проложить до 50 метров подземных тоннелей. Удивительно и еще раз удивительно. Кормовые ходы кроты обычно прокладывают в рыхлой почве, близко к поверхности, буквально несколько сантиметров от поверхности. И их иногда даже можно заметить снаружи, потому что, когда крот роет, он раздвигает эту рыхлую землю, в том числе утрамбовывает ее в потолок этого своего прохода. И над поверхностью землей получается такой маленький вал. Бугорок. Такая маленькая длинная горка которая идет вдоль всего кротиного хода. При этом в этих местах крот не выбрасывает свои знаменитые кротовые кучи, а просто вот он, лишнюю землю он утрамбовывает. Иногда, когда крот роет на каких-то местах, где почва более плотная или она глубоко просыхает, ему приходится делать более глубокие ходы. Также его жилые, жилые тоннели тоже обычно на большей глубине находятся. И иногда ему приходится там, на 10-50 сантиметров углубляться в землю, и такое количество земли он уже поднять не может. Поэтому излишки земли, которую он нарывает, он выталкивает во временные вертикальные отнорки. Специально, понимаешь, прокапывает дополнительный проход, чтобы лишнюю землю туда вытолкнуть. И вот тут-то и образуются эти знаменитые кротовые кучи или кротовины. Интересненько. Ну вот а еще иногда кроты, если вдруг кротам на пути попадется какая-то суперплотная земля, которую они не могут прокопать, они устраивают специальные глубинные переходы, то есть они как бы обходят это место поглубже. И еще на достаточно большой глубине, полтора-два метра, они устраивают гнездовые камеры. Причем часто они их делают в каком-то еще дополнительно защищенном месте между корнями деревьев или под какими-то пнями, камнями. В общем, там, где их не так легко достать. И эти гнездовые камеры от них к кормовым ходам ведут такие косые наклонные проходы. И поскольку гнездовые ходы очень глубоко расположены, то над ними кротовины бывают особенно гигантскими. Если ты видишь большие кротовины, которые сильно больше, чем обычные, то, скорее всего, именно там и находится жилище крота. Кроты довольно плохо ходят. Они не любят, опять же, еще раз скажу, выходить на поверхность. Из-за того, что у них такие специальные копательные лапы, они, на самом деле, ходить-то и не могут, а могут только ползать по земле. Зато э, они неплохо плавают. И иногда, если ход закончился и там у кромки воды, то потом он продолжается на другом берегу, как ни в чем не бывало.
0: Что мы думали? Кроты роют просто туннели, и просто из-за этого появляются кротовые кучки, потому что кроты там все расталкивают. Выяснилось, что кроты гениальные строители, утрамбовывают себе землю, делают подземные туннели. В общем, умное создание.
1: Да, и очень симпатичные. А вот что кроты едят? Но ну, кроты насекомоядные. И питаются они в основном разными почвенными, беспозвоночными. Главное их пища – это дождевые черви. Но еще они едят разных слизней, мокриц, насекомых, личинок насекомых, пауков. Всякую мелочь. Но и если уж совсем ему приспичит, он может съесть и какое-нибудь мелкое позвоночное животное, вроде мышки или лягушки, но если она не очень быстрая. Ну что ж, зная то,
0: что... Ежики едят слизней, это можно пережить.
1: Ну, нормальная еда. Между прочим, вот кормовые ходы кротов – это настоящие ловушки, в, которые, в которых они ловят этих беспозвоночных. Главным образом, конечно, червей, которых туда привлекает, во-первых, запах кротового мускуса, а во-вторых, ну, там немножко теплее, чем вокруг, и это тоже им нравится. Поэтому они туда сползаются – а еще там очень любят промышлять землеройки. Они могут забираться в кротовые ходы и приходить и съедать червей раньше хозяина. Но, кстати, кротовыми, вообще кротовыми услугами пользуются не только землеройки, не только сами кроты. Там живет целый мир. Дождевые черви приходят туда, чтобы есть остатки пищи кротов и их какашки. И вслед за ними туда приходят жужелицы, которые. Тоже такие хищные жуки, но они питаются, как правило, более мелкими животными. В кротовых кучах тоже очень любят поселяться разные беспозвоночные, всякие паукообразные, многоножки, жуки, муравьи. Иногда в кротовых ходах могут укрываться, спрятаться от врагов или спасаться от какой-то непогоды всякие мышки, полевки, жабы. Они там, наоборот, от жары прячутся змеи, ящерицы. В общем, там живет куча разной живности. Все пользуются кратовыми талантами строителей и копателя.
0: Еще бы не пользоваться очень как бы, удобно. Да. Один строец, ты заселяешься, даже денег не платишь.
1: Ну, иногда, правда, кроты могут при этом кого-то сорвать из тех, кто к нему приходит в гости. Вообще они очень много едят. В день им нужно съесть примерно столько пищи сколько они сами весят. Как и ежам? Да это вообще но ежи тоже насекомоядные в этом смысле они похоже устроены. и без еды крот долго не протянет не больше чем больше половины суток он без еды жить не может. Зимой правда он кроты в отличие от ежей наших спячку не впадают, но уходят немножко поглубже в землю, чтобы она не промерзала. И еще они делают иногда на зиму запасы. Знаешь, какие запасы они делают на зиму? Так. Они делают запасы из червей. Они прокусывают им головы так, что черви остаются живыми, но парализованными. И иногда в кротовьях норах находили до нескольких сотен таких обездвиженных червей. Нормально. Да, хорошие запасы. А вот как эти слепые охотники охотятся? Они же ни черта не видят. Да, но у них, например, очень хорошо развито осязание. Если ты представляешь себе, как выглядит крот, то у них такое очень вытянутая морда, которая заканчивается таким, ну, это называется хоботок. Такое длинное окончание морды, подвижное. У некоторых кротов, вот, например, есть такой североамериканский крот, называется звездорыл. И у него такой очень хитрый нос, похож на звездочку, действительно. Не видел картинок таких никогда? Mm -mm. Как пятачок, только он разделен на 22, кажется. Ну, он похож на звездочку с 22 выростами, ну, лучиками. И эти выросты – это органы осязания. Они могут моментально, за доли секунды, ощупывать какую-то добычу, проверять, съедобна ли она. В общем, это происходит совершенно мылоненосно, настолько быстро, что движение этих выростов человеческий глаз заметить не может. Вроде как, когда мы думаем про крота, нам кажется, что это что-то такое не супер расторопное животное, но вот иногда оказывается, что это не так совсем. Еще волосы на хвосте у кротов, они тоже выполняют э, осязательную функцию, и поэтому кроту гораздо проще перемещаться взадом наперед. Ну что ж, так устроена природа. Если у тебя нет глаз, то у тебя есть шикарный нос. Да, обязательно есть что-нибудь вместо этого, это правда. Кроты обычно живут э, поодиночке и не любят э, гостей, довольно агрессивно на них реагируют. Да, и еще они привязаны к своим участкам, то есть они, у них у каждого крота есть какое-то свое место, где он живет и охотится. И если ты поймаешь крота и отнесешь его на какое-то расстояние, то если это будет не супер далеко, то он почти наверняка вернется к себе домой обратно. Молодец. Кроты вообще-то далеко не единственные подземные существа, подземные млекопитающие даже. Во-первых, даже в России живет несколько разных видов кротов. Но кроме кротов такой образ жизни ведут и совершенно неродственные им животные, которые живут совершенно в разных местах, разных частях земли и тоже ведут такой подземный образ жизни и никогда не выходят на поверхность. При этом, хотя они не родственники, они очень друг на друга похожи. Такие животные есть среди сумчатых, Такие животные есть среди грызунов, среди насекомоядных, про которых мы как раз и говорим, и разных других групп. И кто это? Например, это, кроме кротов, это сумчатые кроты, это слепыши, слепушонки, цокоры, землекопы. Полтора, полтора землекопа. На самом деле гораздо больше землекопов. И все они, в общем, несмотря на то, что они разные, они в чем то очень похоже, потому что им всем приходится приспосабливаться к одним и тем же, ну, к очень похожим условиям жизни. Они все небольшого размера, у них вот такое вот немножко цилиндрическое туловище, без шеи, сильные короткие лапы, плохое зрение – это вот все то же, что и у крота. И от охлаждения в сырых норах их защищает густой и короткий мех. Правда, у некоторых его нету, но тогда есть толстый жировой слой. Копают они по-разному. Некоторые, как кроты, копают лапами. Сумчатые кроты и кроты помогают себе мордой. Еще есть слепыши и слепушонки. Они грызуны и живут в довольно плотной земле. И роют они обычно с помощью таких очень мощных и широких резцов. Зубами копают землю. И у них есть тоже специальная защита, чтобы земля не попадала в рот и ноздри. Такие специальные тоже кожные складки. Ну и землекопы, которые живут в Африке, они тоже грызуны, роют резцами и помогают себе лапами. Причем они, как правило, прокладывают туннели целой компании. Они обычно устраивают цепочку из 5-6 особей и роют туннели. Потом они меняются местами, потому что первому, понятно, тяжелее всего, а остальные выталкивают землю. Вообще голые землекопы страшно интересные животные. Я по них обязательно как-нибудь расскажу потом отдельно. Они достойны целого выпуска. У них, мне кажется, не самый симпатичный вид. Они лысые, какого-то розоватого цвета, немножко напоминают сосиску.
0: Это которые с гигантскими зубами и
1: которые вечно живущие? Да, они очень долго живут, живут дольше, чем любые другие грызуны. И тоже роют гигантские километровые туннели. Еще у них... Ужасно интересно то, что они живут колониями, которые по устройству похожи на колонии муравьев. Так, в общем, нет практически ни у кого больше из млекопитающих. Во главе колонии есть единственная самка, королева, у которой есть 2-3 мужа. Но, ну, собственно говоря, только эта самка и размножается. А остальные голые землекопы, самки и самцы, они обеспечивают жизнь колонии. Они добывают пищу, заботятся о детенышах более крупные особи выполняют роль солдат, то есть защищают колонию от врагов. В общем, очень похожи на колонию пчел или муравьев. А, ну и еще у них, конечно, есть куча очень странных свойств. Во-первых, они очень долго живут. Они почти не чувствуют боли. Еще они очень разговорчивые. У них самые разнообразные звуки среди всех грызунов. А еще они могут долго жить в недостатке, ну когда им как бы не хватает кислорода и вообще них, в общем, это невероятные создания, за которыми ученые с огромным интересом и любопытством наблюдают, и исследуют. И я надеюсь, что мы когда-нибудь про них с тобой еще поговорим. Они очень, хоть и неприятные на вид, очень а, интересные.
0: Ну они очень интересные, да. Я поговорила с удовольствием. Ну что? В нашем мире нет гномов, зато есть карты, голые землекопы, слепуши, шлепушонки и другие. Ах, мир полон чудес
1: и кротовин. Шикарный конец. Спасибо. Мы благодарим нашего редактора Асю Терехову, звукорежиссера Дима Гудничева, фактчекера Михаила Трунина. Композитора Михаила Сарабьянова и расшифровщика Кирилла Гликмана.
0: Всем пока! Всем пока! Слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. А лучше всего слушать нас в приложении гусь гусь Там, кроме нас, вы найдете кучу интересных детских лекций, подкастов и сказок.
1: Кстати, через час после этой записи Степа должен был уезжать, чтобы лететь в Москву. И вот что он записал на прощание.
0: Сейчас я живу, точнее, жил в Америке. Но, к сожалению, пришла пора уезжать. Сейчас мы выйдем и поедем в аэропорт. Дедушка нас будет провожать. И кстати,
1: всем привет!
0: Это я, Дедушка Степин. Я еще не пропустил ни одного подкаста. Это вам не сказки. Но теперь я должен вам Стёпу
1: вернуть.
0: Возвращаю вам Стёпу.